0: Alltså om du lyssnar på det här avsnittet när det släpps. Jo, Yogaprenörpodden passerade 50 000 lyssningar. Därför så vill jag rikta ett stort tack till dig. Både till dig som har lyssnat länge och väl och till dig som är lite nyare. Jag är otroligt glad över att du är här eftersom det betyder att du är intresserad av att hitta hållbara sätt att jobba som yoga lärare på. Mitt mission det är att du ska kunna leva av din yogaverksamhet. Och det är därför som jag dyker upp här i Yogaprenörpodden varje tisdag och snart har gjort det i tre år. Och Då betyder det jättemycket för mig att du är här och lyssnar. Tack snälla, snälla du. Om du har tid och möjlighet så får du hemskt gärna både dela avsnittet och tipsa andra yogalärare om att lyssna. Du får också gärna lämna stjärnor i den appen som du lyssnar på podden i och kanske till och med lämna en recension. Det är jättevärdefullt om till exempel en ny yogalärare skulle hitta det här hit till podden. Om de får läsa att andra gillar podden så ökar ju sannolikheten att de också kommer börja lyssna. På så sätt så kan vi ju tillsammans hjälpa åt att få en mer lönsam yogabransch med många hållbara yogaprenörer. Jag säger tusen tack på förhand om du har möjlighet att hjälpa mig med både lite stjärnor, en delning eller två och möjligtvis en recension. Men här idag så ska vi prata om mejlistan. Är det så att du har en mejlista fylld av människor som älskar vad du gör som yogaprenör- som du mejlar värdefullt innehåll till regelbundet. Har du det, då har du en superbra start för att skapa en lönsam yogakurs. Och det är just dig som jag vill hjälpa lite extra i det här poddavsnittet. Jag kommer nämligen ge dig fem tips som kan göra dina mejl ännu lite bättre så att fler öppnar dina mejl och att du bygger ett förtroende som gör att de slutligen köper din yogakurs. För sanningen är ju den att du kan ha hur många följare som helst på din maillista eller hur många följare som helst på ditt Instagramkonto. Det är ju betalande kunder som gör din yogaverksamhet lönsam. Jag har många gånger pratat om hur viktigt det är att du som yogaprenör har en maillista här i yogaprenörpodden. Till exempel i avsnitt 136 så hittar du nya kunder med hjälp av mejlistan. Det gör att jag hoppas att du som har lyssnat en tid på podden har tagit till dig mina råd och skapat en mejlista, Och att du nu aktivt både bygger den med nya följare och vårdar dem som finns på din lista. För idag så kommer jag vända mig till dig som har en mejlista och som vill göra dina mejl ännu lite vassare, lite skarpare- och ännu mer effektiva. För det där är ju alltid en fin balansgång. Jag pratar ju om att du ska använda dig av mantrat Action before perfection för att se till att saker och ting blir gjorda. Men samtidigt så ska vi ju såklart göra saker och ting så bra som möjligt så att de kan ge bästa möjliga resultat. Några har lätt för att fastna i det där att göra saker och ting så bra som möjligt. Så pass att nästan ingenting blir gjort. Man filar på detaljer så länge att man till slut tappar modet till att skicka ut det man faktiskt har skapat. Och sen finns det de som gör åt andra hållet och det går alltid lite för fort och då brukar det tendera att bli en hel del fel. Inget av de här sätten är ju särskilt bra. Så visst krävs det en ganska stor del av självkännedom när man är en yogaprenör- Vet du med dig själv att du har lätt för att fastna med detaljerna och att det blir för lite gjort? Ja, då har du ju stor utvecklingspotential. Genom att vara lite mindre noggrann så kommer du att få mer gjort. Men om du är en sån person som ofta hastar, inte dubbelkollar och därmed lätt missar både det ena och det andra ja, då borde du lägga in i din rutin att alltid dubbelkolla innan du skickar iväg något. Det kommer definitivt att spara dig tid i det långa loppet. När jag jobbar med deltagarna i utbildningen Skapa en lönsam yogakurs så börjar vi varje steg av utbildningen med att hitta rätt attityd. Kallar det för mindset eller mental inställning om du vill, men det handlar ju om att ha den där rätta attityden. Och jag brukar prata om att det är ju otroligt att vi får göra det här som vi faktiskt pysslar med. Ja men Tänk på alternativet. Alternativen till att i det här fallet då, skicka de där mejlen som behövs för att vårda dina potentiella kunder så att de en dag kan bli betalande deltagare på din kurs och därmed kunna ge dig den lön som du behöver. Ja, det är ju att ha en anställning vid sidan om. Om du inte gör din yogaverksamhet lönsam så kommer du alltid behöva ha en inkomst från ett annat håll. Även om du inte blev yogalärare för att till exempel skriva värdefulla mejl till dem som finns på din maillista så anser jag att den rätta attityden ja, det är att tänka på att man får göra det här. Att man på betald arbetstid får skriva om ett ämne som man älskar. Skicka ut det till människor som är intresserade av precis det man är intresserad av. Och Ofta behöver man ju liksom fräscha upp minnet lite grann kring ett ämne och det är precis där jag brukar få lite rysningar. Tänk att jag på betald arbetstid får sitta och läsa om det som jag tycker är absolut roligast och sen skriva om det på ett intressant sätt och därmed hjälpa människor. Så egentligen så gäller ju det här alla delar av vårt företagande men här idag så pratar jag just om mejlistan. Och jag vill trycka lite extra på att varje gång du känner ett motstånd för att skicka iväg ditt veckomejl till dem som följer din mejllista så tänk på att du får göra det här. Ser du till att paketera din yoga rätt så att den blir lönsam så du inte behöver ha någon inkomst någon annanstans ifrån Ja, då blir det ju att du gör det här på betald arbetstid. Om du inte redan gör det idag det vill säga. Ett stort, stort grattis till dig i så fall. För då har du gjort ett bra jobb. Det är långt ifrån alla yogalärare som har gjort den där resan. Att man har paketerat sin yoga så att man kan få lönen som man behöver. Så att man inte behöver intäkter någon annanstans ifrån. Så skulle det vara så att du som lyssnar redan är där. Att du skriver dina mejl på betalda arbetstid. Då ska du vara riktigt, riktigt nöjd med insatsen du har gjort. Är du inte där än, då har du ett mål att sätta upp. När vill du kunna skriva dina mejl på betald arbetstid? Sätt en tid och börja jobba ditåt vet jag. Okej, okay. så oavsett vart du befinner dig någonstans, om du skriver dina mejl på betald arbetstid eller om det är ett av dina mål så att det kommer att bli så framöver ja, då vill jag här idag ge dig fem tips. Fem tips som kommer att effektivisera dina mejl, mail, ditt mejlskrivande och förhoppningsvis ge dig ett bättre resultat. Det låter väl inte som en så dum idé va? Då kör vi. Fem tips till dig som har en mejllista. Mitt första tips till dig handlar om själva mejlets innehåll. Eller rättare sagt hur du utformar innehållet du vill leverera. Ledorden här är nämligen kort och konsist. Alltså egentligen så är ju det direkt motsatsen till hur vi yogalärare jobbar i vanliga fall. Ja, för vi är ju vana att prata målande, stora beskrivningar och gärna använda väldigt många ord. När du skapar dina mejl så ska du tänka precis tvärtom. En stor del av personerna som kommer att läsa ditt mejl kommer faktiskt inte att läsa vad som står, utan de kommer bara ögna igenom. Om det står någonting som deras blick fastnar på, ja, då finns det en chans att de läser hela mejlet. Så här behöver du tänka smart. Skriv för det första kort. Med styckeindelningar. Gärna mellan rubriker. Använd några emojis för att highlighta vissa delar, men inte för många. När du har skrivit klart mejlet och skickar en testversion till dig själv se då om du kan förstå vad mejlet handlar om genom att bara ögna igenom det. För då, då har du kommit långt. Jag brukar säga till mina deltagare på utbildningen Skapa en lönsam yogakurs att det finns inte en enda människa som har avföljt en mejllista bara för att mejlet var för kort och koncist. Det är snarare när ett mejl blir för långt, då kan det finnas en möjlighet att någon väljer att prenumerera. Så använd ledorden kort och koncist. Det är mitt första tips. Men det här handlar ju om ifall de har öppnat ditt mejl. Mitt andra tips det handlar om hur du ska få dem att öppna, öppna mejlet. Och här kan jag vara den första som erkänner att jag finns på många maillister med otroligt intressanta, äh, intressanta avsändare som jag absolut vill stanna kvar hos. Jag vill fortsätta att få deras mail men under ganska långa tider så känns det inte relevant för mig att öppna mailen. Jag befinner mig liksom någon annanstans i min process. Men jag vill fortfarande ha kontakt med den avsändare. avsändaren. Så vad som händer då är att jag alltid läser mejlets rubrik för att se om det är värt att öppna eller inte. Så här har du nyckeln till att få personer att öppna dina mejl. Du behöver skriva bra rubriker. Och det är ingenting du fick lära dig i din yogalärarutbildning, det kan jag lova. Och du kanske inte heller har gått någon utbildning i journalistik för att skriva såna där clickbaits som man pratar om i mediebranschen. Ja, du har väl inte missat att ql skriver sina rubriker för att man ska öppna deras artiklar eller kanske till och med betala för att komma åt så kallat plusmaterial. Det kräver nämligen sina insatser att kunna göra så där bra rubriker. Men jag ska ge dig ett strålande tips som du kan börja använda redan nu. Och det är att använda AI. Ja, har du inte börjat använda AI än så ska jag säga att du bara måste göra det nu. Du kan använda ChatGPT alldeles gratis. Och jag skulle nog säga att jag använder minst 20 gånger om dagen när jag jobbar. Och säkert 5 eller 10 gånger om dagen de dagar jag inte jobbar. Vet ni, så sent som förra veckan så bad jag ChatGPT hjälpa mig att skapa så kallade nissebrev till mina barn. Ja, ni vet den där lilla dörren man sitter, sätter upp hemma och så ska en tomtenisse flytta in och komma med små roliga uppdrag. Snabbt och lätt kunde jag be chatt GPT att skriva skräddarsydda meddelanden till mina barn. <laughs> sjukt smidigt! Men tillbaka till hur du kan använda AI för att skapa attraktiva rubriker i dina mejl. Jo, har du redan skrivit mejlet så kan du nämligen lägga in det du har skrivit i chatten och be om alternativ till rubriker. Du kan gärna förtydliga att du är en yogalärare, och vilken målgrupp du vänder dig till. Att rubriken ska vara mellan 45 och 60 tecken. Ja, det är det man brukar prata om är en bra längd på mejlrubriker. Och jag kan lova att du kommer få en hel del bra förslag. Om förslagen inte är klockrena så ska du såklart skriva om dem lite grann så att de blir så som du vill att de ska vara. Det kommer ändå spara dig en massa tid när du har fått förslag från AI. Men du kan också skriva i chatten någonting i stil med Tusen tack för dina förslag. Jag gillade till exempel det tredje förslaget men det känns inte helt rätt. Därför att bla bla bla. Kan du ge mig fler förslag? Och gissa vad? Fler förslag utifrån det tredje förslaget och dina tillägg. Jaha, det kommer du att få av AI. Utöver att ta hjälp med att sätta rubriker i ChatGPT, så kan du också med fördel använda AI för rätt stavning. Det är därför som jag använder AI så många gånger per dag, både professionellt och privat. Så fort jag har skrivit en text som jag ska skicka iväg på något sätt så bara varvar jag det runt AI. Ett toppen sätt att undvika onödiga stavfel och eller syftningsfel. Så AI, det är mitt andra tips. Tips nummer tre handlar också om innehållet i dina mejl. Det här kräver lite träning, men man måste ju börja någonstans för att bli bra på något. För i den allra bästa världen så skriver du dina mejl på ett sätt som gör att dina mottagare längtar efter att få dem. Ja, jag vågar ju tro att du har saker som du längtar efter varje vecka. Det kan vara ett avsnitt av din favoritserie, en podd som du älskar att följa eller varför inte just ett veckor-mejl från någon som levererar värdefull information på ett ämne som just du är intresserad av. Jag vill att du ska bli den personen i andra människors liv. Att du skriver så värdefullt att mottagarna kommer se fram emot när dina mejl kommer. Och om det mot förmodan skulle bli något fel och du inte skickar iväg det där mejlet samma tid, samma dag som du brukar. Då hoppas du att de ska skriva till dig och fråga, vart är veckans mejl? <laughs> Får du sådana mejl då har du kommit riktigt långt, ska du veta. Och om vi stannar här vid innehållet i ditt mejl så är mitt fjärde tips att du ska använda dig av någonting så enkelt som ett PS. Ja, ni vet, så där som man alltid skrev i vanliga brev när man var yngre. PS, vi syns till helgen. PS, jag saknar dig. Eller PS, glöm inte att... Ja, och vad det nu kan vara. Ja, du fattar vad jag menar. Använd precis ett sånt PS i dina mejl. Ett PS om det som är absolut viktigast. Det som du vill förmedla till mottagaren allra mest. För just när mottagaren ögnar genom ditt mejl så är det just ofta p-sätt som man läser. Vi har redan kommit till det sista tipset och det handlar om din, ditt mails sidfot. Ja, sidfot brukar man ju prata om när man bygger en hemsida. Det är det där blocket som ligger allra längst ner och som är detsamma oavsett på vilken sida man är på på hemsidan. De allra flesta e posthanterare alltså programmen som hjälper dig att hantera din maillista, Ja, de erbjuder att du kan göra en sidfot på dina mejl och den tycker jag att du ska använda. Gör ett tydligt block i dina mejl där du använder ditt varumärkes färger och typsnitt så att det skapar igenkänning. Lägg jättegärna in en bild av dig själv tittandes rakt in i kameran med ett leende och skriv ut ditt namn så att man förstår vem som är avsändaren. Det bygger så mycket förtroende. Och allra bäst blir det också om du dessutom skriver med vem du hjälper och med vad i din verksamhet. Så att det liksom inte finns ett endaste tvivel om vem det är som har skickat det här mejlet och vad det handlar om. Så där har du de fem tipsen för dig som vill skapa bättre och mer effektiva mejl. Skapa kort och koncisa mejl med superbra rubriker som du kan ta hjälp av AI för att skapa. Skriv så att mottagaren längtar efter dina mejl. Lägg till ett PS i slutet och definitivt ska du använda dig av en sidfot för att bygga mer förtroende. Och du, vill du ha ett bonustips? Då ska du hänga kvar för jag ska alldeles strax ge dig ett extra tips. Men innan jag gör det så vill jag bara stämma av med dig om du gillar att få såna här enkla tips. Som gör arbetet du gör både effektivare och potentiellt kan ge dig bättre resultat från någon som faktiskt bara lär ut vad som används. Ja, då kommer du älska utbildningen Skapa en lönsam yogakurs. Hela utbildningen består ju just av förenklingar, övningar, mallar som gör att du snabbare Lättare och otroligen billigare kan skapa den där yogakursen som ger dig den lönsamheten som du vill ha. Samtidigt som yogakursen hjälper fler än vad du kanske gör idag och kanske hjälper dem ännu mer. För i utbildningen så har jag tagit alla mina knep och knop, efter att ha varit yogalärare i mer än 15 år och dessutom varit yogaprenör på heltid i snart 14 år. Och anpassat dem så att du som är mottagare på allra lättast sätt kan ta till dig av de här sätten att jobba på. Om det är mycket att lära sig, ja det är faktiskt en hel del. Så varför inte ta hjälp av någon som redan har gjort det där som du vill göra? Någon som ligger för dig på resan och kan visa dig hur du snabbare kan komma framåt och undvika helt onödiga misstag. Det senaste året. Så har jag sålt yogakurser för över 2 miljoner kronor. Jag delar bara med mig av det jag faktiskt har gjort. Vad som har funkat och vad som inte har funkat. I vilken ordning jag har gjort det och varför jag gör precis så. Om du vill vara med mig när jag startar den här utbildningen igen i april 2024. Då ska du se till att finnas med på intresselistan för utbildningen. Skapa en lönsam yogakurs nu på en gång. Du kan läsa mer om vad utbildningen innehåller och just anmäla intresse på yogaprenor.se-kurs. Finns det på listan, då kommer du bli allra först med att få höra när det går att anmäla sig till utbildningen och få det bästa erbjudandet. Ja, du som står på listan kommer alltså få det allra bästa priset på utbildningen. Det här vill inte du missa. Så har du inte gjort det ännu? Så gå in på yogaprenor.se snedstreck kurs och anmäl intresse redan idag. För med det sagt så vill jag dela med mig av ett sista bonustips. Om du skickar ett mejl som följer precis de här tipsen som jag har delat här i avsnittet. och någon väljer att avfölja din mejllista. Då ska du bara fira. Bränna av en ful dans i köket, vet jag. Eller skåla med någonting som bubblar. Om du har varit så där otroligt tydlig med vem där du hjälper och vad du har att erbjuda, och det är någonting som mottagaren inte vill ha, då är det ju hundra procent rätt att den personen väljer att avregistrera sig från din mejllista. Det är ju inte den personen som till slut kommer att vilja köpa din kurs. Och ska man vara lite krast. då? Så har de ingenting på din mejllista att göra. Har du en mejllista som består av andra än de som du är, vill hjälpa. De som är intresserade av det du gör. ja, Då är det verkligen något som kan leda till sämre självförtroende. Nej, Det är mycket, mycket roligare att skriva till de som verkligen vill ha det som du delar med dig av. Så varje gång någon avföljer så se till att fira. Det är mitt bonustips till dig. Om något av de här tipsen var nya för dig eller om du tyckte att något var extra bra så kan du väl återkoppla till mig så jag vet vad du verkligen gillar. Ta en skärmdump av det här avsnittet, dela det på Instagram och tagga yogaprenör så jag får se. Eller skriv en kommentar eller ett DM. Det är otroligt roligt att höra av dig som lyssnar. Nu har vi passerat 50 000 lyssningar. När tror du vi har kommit upp till 100 000? Ja, den som lever får se. Jag vill i alla fall tacka dig för att du har lyssnat idag och att du kanske har lyssnat på många avsnitt tidigare. Jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Tack för nu!